0: Lämpimästi tervetuloa taas raamattupiirin äärelle. Kuninkaita ja kuninkaantekijöitä on tämän vuoden 2022. raamattupiiriä vähinkäy ennen kuin loppuu. Opintokerta 48, että ei ole enää montaa jäljellä, kun vuodessa on 52 viikkoa. Minä olen Elvi Äskeläinen ja ilo toivottaa piiriläisiä tervetulleeksi. Aija, Saara, Masa, Tarja ja tietenkin Vailis ja Natuinen. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Ja ei muuta kuin raamattu käteen ja vaikka muisti ja kynää ja vastailemaan mailiksen kysymyksiin. Aikamoinen liuta on kysymyksiä ja on myös aika traaginen ja surullinen
1: luku meillä edessä. Lähdetään liikkeelle. Ole hyvä, mailissa. Kiitos. Siis 48. opintokerta teema on absolomin traaginen loppu. Ja raamatun paikka on toinen, toisen samolinkirjan kirjan 18. luku. Ja taustaa. David oli painut poikansa Absalomia Jordanin taakse mahanaimiin. Syttyi sota, jonka molemmilla puolilla taistelivat Davidin armeijan sotilat. Davidin luo oli tässä vaiheessa kerääntynyt 3000 miestä. Minä päättelen sen siitä, että hän, hänellä oli 3000 miehen päällikköä täällä. Mutta Absalomin armeija oli moninkertainen siihen verrattuna. Aikaisemmin oli sanottu, että se oli 12 000, mutta koska tässä sodassa kaatuu vielä enemmän ihmisiä, niin niitä oli varmaan vielä enemmän. Jos Absalom voittaisi, menettäisivät David ja hänen poikansa henkensä. Hiljennymme rukoukseen. Herra, pyydämme sinua, että sinä kirkastaisit meille. Miksi tämä luku on kirjoitettu raamattuun ja mitä sinä haluat tällä Kauhealla tragedialla meille sanoa. Sinä näet kaikki ne vanhemmat, jotka rukoilevat epätoivoisesti lastensa puolesta, niin kuin varmasti Davidki oli rukoillut. Anna sinä nyt joku lohdutus tämän luvun kautta juuri heille. Jeesuksen nimessä, Amen. No sitten mennään kysymyksiin, jakeet 1-5. Minä sanoin jo eiltä käsin, että se Joab, joka tässä esiintyy, on Daavidi armeijan komentaja ja sisaren poika. Ja Abisa, joka tässä esiintyy, on Joabin veli. Ja Ittai on filistealainen soturi, joka oli siirtynyt miehineen Davidin puolelle ihan vähän aikaa sitten. No niin, sitten
2: 1-5. Aloita sinä Tarja. David katsosti mukanaan olevan sotaväen ja asetti sille tuhannen ja sodan päämiehet. Sitten hän lähti väen taisteluun. Kolmanneksen Joabin johdolla, kolmanneksen Joabin veljen Abisaan, johd- Serujan pojan johdolla ja kolmanneksen kat- Katilaisen ittain johdolla. Kuningas sanoi kansalle, minäkin lähden teidän kanssanne, mutta kansa vastasi, et lähde. Jos me joutuisimme pakenemaan, ei meihin kiinnitettäisi huomiota, Ja jos puolet meistä saisi surmansa, ei meistä silloinkaan vähäliitettäisi, mutta sinä vastaat 10 tuhatta miestä. Siksi on nyt parempi, että sinä olet meille avuksi kaupungista käsin. Kuningas sanoi heille, minä teen, mitä te hyväksi näette. Ja kuningas jäi seisomaan portin pieneen, kun kaikki väki lähti liikkeelle sadan ja tuhannen joukkoina. Mutta kuningas sanoi Joabille, Apisaille, Italle tämän käskyn. Kohdelkaa minun vuokseni varoen nuorta Absalomia. Koko kansa kuuli, kuinka kuningas antoi kaikille päälliköille käskyn Absalomista. Kiitos.
1: Millaiseen tilanteeseen olisi jouduttu, jos David olisi itsekin lähtenyt sotaan tuona päivänä?
3: Se olisi ollut varmaan hirveän vaikea niin kuin, johtaa näiden muiden sitä sotaa, koska sitten jos Absalom ja David olisi kohdanneet toisensa, niin David olisi halunnut suojella Absalomia. Niin miten siitä sitten soditaan, ainakaan Davidin puolelta? Mitäs muut sanoo?
4: Toisaalta siinä oli tilanne, että kuningas oli mukana ja sotajoukot tai miehet olisivat keskittynyt myös sen Daavidin suojeluun enemmän kuin vihoillisen
1: kohtaamiseen. Niin, kun he pitivät Daavidia näin tärkeänä tässä.
0: Niin, kyllähän Davidilla oli jo ikää, että olihan hän tietyllä tavalla niin kuin siitä... Ja kuitenkin vetäytynyt siitä sellaisesta jokapäiväisestä sotimisesta ja kenties jokapäiväisestä harjoittelusta. Ja miehet tiesivät tämän. Mutta eihän sitä nyt voi kuninkaalle sanoa, että sä oot ihan mukaan. Niin, että ne näin kauniisti sanovat. Mm. Ja tottahan siinäkin myös varmaan on, että, että siellä tarvitaan hyvä strategijoukkojen takana, joka, joka tietää, että missä, koska varmastihan siellä meni viesti viestinviä taas näiden... Tuhannen päämiestä ja Daavidin välillä. Tiedetään, mitä, mitä hän siellä tapahtuu ja kuningas tekee päätöksiä
1: sen mukaan. Niin. Millaista tulevaisuutta äh, David ehkä vielä toivoi Absalomille pyytäessään sotapäälliköitään
2: säästämään tämän hengen? Tuossa... Mä ainakin voisin kuvitella, että, että hän toivoi sitä, että, että Absalom katuu sitä, mitä, että on noussut isänsä vastaan ja, ja että heidän välillään tulee niin kuin rauha.
5: Niin tuossa kun luit, siellä oli se nuorukainen Absalom, tämä on vielä tämmöinen nuori mies, joka nyt tässä vähän nuoren miehen niin kuin,
1: järjen ei ei toimi ihan järkevästi. Niin. Hän oli 30 ja 40 välillä, että ei hän nyt ihan nuori, mutta kuitenkin. Mä ajattelin, että ehkä David
0: kuitenkin tajus sen, että ei tässä nyt enää niin kuin samassa huusolissa voida asua, eikä edes välttämättä samassa valtiossakaan, mutta eihän Absalom lähtisi sitten vähän niin kuin
1: maanpakoon. Niin voisi mennä mm. sinne mummola. No <laughs> mm. No sitten jakeet 6-8. Masa, oli hyvä.
4: Niin väki lähti kentälle Israelia vastaan ja taistelu tapahtui Efraimin metsässä. Siellä Daavidin palvelijat voittivat Israelin väen. Ja siellä oli sinä päivänä suuri mies hukka, 20 000 miestä. Ja taistelu levisi koko siihen seutuun. Ja metsä söi sinä päivänä enemmän väkeä kuin miekka. Kiitos.
1: Tannerta sanotaan tekstissämme Efraimin metsäksi. Tämä on vähän ihmeellistä, koska Efraimin Heimo alue sijaitsi Jordanin länsipuolella. Ja tässä ollaan sotimassa itäpuolella. Onko joku joskus kuullut tähän selitystä? Minä en tiedä yhtään mitään. Ne kutsu Efraimin metsäksi jotakin aluetta, joka ei ollut Efraimin alueella.
4: No, mä olen Luken, lukenut, että siinä mahdollisesti kuitenkin olisi ollut näin, että niitä efraimilaisia asui muuallakin.
1: Ihan totta, joo.
4: Että olisi levittäytynyt välillä.
1: Niin, koska manasseilaisiahan siellä asuu. Niin. niin. Miten metsäisessä vuoristossa sotiminen eroaa avoimella kentällä sotimisesta? No ainakin vauhti pitää olla pienempi <muh> siellä metsässä. Eikä
5: näkyvyys ei ole niin hyvä. Ei tiedä missä joku vaan niin.
3: Niin, että on vaikeampi erottaa, kuka on omapuolellainen ja kuka, kuka on vihollinen. Ja ne, jotka on ketteriä sisseen niin ne pärjää varmaan paremmin kuin isot tämmöiset niin sotajoukot.
1: No niin. Mitä tarkoittaa sanota metsänieli enemmän miehiä kuin miekka? Mihin miehet kuuluvat? Siis täällä kuulin mieletön määrä ihmisiä, 20 000 henki. joista metsänieli suurimman osan.
4: Mulla tuli ekana mieleen, että puista ammuttiin nuolia.
1: Niin ihan totta, niin kuin raatteen tiellä.
3: <hämm> <hämmin> ja sitten olisiko rintamakarkuruutta ollut, no, kun on niin vaikea niin kuin toi sotiminen tuollaisessa puskassa, kun ei erota kuka on vihollinen ja kuka on omapuolellainen.
1: Niin sinä katsot, että se, tämä ei tarkoitakaan, että ne kuoli.
3: En mä tiedä.
5: Joo. No, mä ainakin ymmärtäisin kyllä, että ne kuoli, mutta en me ymmärrä, miten voisi metsän, niin
1: metsän itsensä takia kuolla. Kun sä kuvittelet suomalaista metsää, mm. mutta ajattelepas sitten semmoista metsää, missä on sitä louhikkoa ja vuoristoa ja rotkoja ja, ja kaikkea tämmöistä. Siellä varmaan pudotaan sitten
0: kivenkoloihin ja, tai kalliolta alas ja tällaista varomattomuudessa tai taistelun tuoksinassa. Ja tulee mieleen Tarusormusten herrasta elokuvien taistelukohtaukset jossa vuoristossa, <laughs> niin näinhän siinä käy. Ja, ja
3: pudotaan rotkoihin ja. Mm. Ja ainakin sillä tavalla, että jos vauhdissa peräännytään, niin kun, että jos Davidin joukot rupeaa olemaan niin kun voiton puolella ja Absalomin niin häviöllä, niin sitten se, 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 niin kun, se perääntyminen tapahtuu niin paniikkissa. Niin silloin se on tietysti niin mahdollista, että siellä sitten mennään, mennään rotkoisoihan ihan miten tahtoja.
1: No miten se on? Kun tässä kumminkin Absalom rat, ratsastaa muulilla. Te, tehän muistatte, että hän... Oli hankkinut se hevosvaljakon, kun hän oli siellä maanpaossa, mummolassa. Hevosia ei ollut nähty sitä ennen Jerusalemissa, mutta, hänellä oli. mutta hän ei nyt tullut kuitenkaan hevosten kanssa sotaan, kun muulilla ratsasti. Että jos siellä oli enemmänkin näitä muulilla ratsastajia, niin mitä se vaikutti tähän taisteluun, kun metsässä ratsastetaan muulilla?
0: Jos se on tämmöinen louhikkoinen ja... Rotkoja ja kanjoneita, miten ne muulit siellä sitten kulkee loppujen lopuksi.
2: Vai kulkeeko ne helpommin kuin hevoset?
0: Ehdottomasti helpommin
2: kuin hevoset. Niin.
0: Mutta tarkoittiin, että helpommin kuin jalkamiehet vai, vai miten meneekö ne vähän niin kuin vuorikaurit sitten. Ja ehkä he liian arvokkaita, että niitä ei voinut tuoda tänne. Ja eikä niitä ollut paljon, niin. niitä oli vain se yksi, yksi valjakko tässä vaiheessa. Mutta oliko miehet sitten taas kuitenkin ketterämpiä kuin muulit? Että vähän tuntuu...
4: On tämä varmaan sellainen tilanne, että vähän outo tilanne kaikille sotilaille, että ne on tottumattomia tämmöisiä taisteluympäristöjä. Ja sitten jos sinne mennään aika muulien kanssa, niin kyllä se aika arvaamattomia tilanteita tulee ennalta. Ei ole harjoiteltu tämmöistä. Ja, se, ja sitten semmoinen osapuoli, joka saattoi käyttää tätä hyväkseen, niin voi pystyä aiheuttamaan suuria tappioita sinne vastapuolelle sitten.
1: Niin. Tätä oli tosiaan vain kolme tuhatta miestä, mutta ehkä ne oli sitten tosi taitavia. Ja sitten se, että jos mennään
3: muulella tai muuta, niin mikä on heidän aseistus? Että jos toista, toisella kädellä pitää jonkin sortin tuota ohjaksia tai muulin harjasta kiinni, niin toisessa kädessä voi olla, mutta onko se miekka vai tuota, niin keihäs vai mikä se sitten on?
1: Niin, he eivät ollut singiskaan, niin että täyvessä laukassa laukkaava hevosenkin selästä osaavat ampua. No niin, tämmöinen oli tämä sota. Onko vielä jotakin, mikä vaikutti siihen, että Davidin pienempi armeija pystyi voittamaan Absalomin suuremman armeijan? No väistämättä. Jumalan voima oli siellä apuna.
3: Niin, mutta ehkä oli niin sitoutuneempaa porukkaa Davidin puolella kuin Absalomin puolella. Absalomin puolella oli ehkä niin kuin, just sitä epävarmuutta, että onko tämä niin kuin, moraalisesti oikein. Entäs, jos Jumala onkin olemassa eikä hyväksy tätä?
4: Olihan siinä oman perheen hengestä,
2: elää tai kuole? Kysymys näillä. Niin jokaisen kohdalla. Niin,
1: niin Davidin kohdalla, niin. Ja. niin ja jokaisen. Joo, ihan totta. No sitten otetaan jäket 9-16. Saara, ole hyvä. Absalom,
5: joka ratsasti muulilla, osui vastakkain Davidin miesten kanssa. Kun muuli tuli suuren tiheä oksaisen tammen alle, Absalom takertui hiuksistaan puuhun ja jäi riippumaan taivaan ja maan välille, ja muuli hänen altaan meni menojaan. Eräs mies näki tämän ja meni kertomaan Joabille, minä näin Absalomin riippuvan tammessa. Joab vastasi sanan tuojalle, näitkö, miksi et lyönyt häntä hengiltä? Olisit saanut minulta kymmenen sekelia hopeaa ja vyön. Mies sanoi, vaikka käsiini punnittaisiin tuhat sekelia hopeaa, en ojentaisi kättäni kuninkaan poikaa vastaan. Kuulimmehan me, kuinka kuningas antoi sinulle ja Abisaille... Ja ittaille käskyn, pitäkää minun vuokseni huolta siitä pojasta. Sellainen teko olisi ollut petos kuningasta kohtaan. Se ei olisi kumminkaan jäänyt häneltä salaan ja sinä olisit kyllä pysytellyt syrjässä koko asiasta. Joab sanoi, minä en haaskaa enää aikaa sinun kanssasi. Hän otti kolme keihästä ja ne Absalomin rintaan, kun tämä vielä elävänä riippui tammessa. Kymmenen Joabin asenkantajaa ympäröi Absalomin ja he löivät hänet hengiltä. Juab puhalsi torveen pysäyttääkseen sotilansa ja sotilaat lopettivat israelilaisten taka-ajon ja tulivat takaisin.
1: Kiitos. Aikaisemmin meille on jo kerrottu, että Absalomilla oli harvinaisen paksu tukka, jonka hän leikkautti vain kerran vuodessa. Ja Tammen vahvat oksat eivät heviin katkea. Että tilanne on siis semmoinen, että Absalom ratsastaa muulilla, tarttuu tukastansa Tammeen, ei pääse siitä irti. Joabin sotilaat, eli Davidin puolen sotilas, joku näkee sen ja käy raportoimassa Joabille. Ja Joab suuttuu, että miksi et sä tappanut sitä. Ja tämä puolustautuu, että no, kuningaskielsi. Mutta Joabilla ei ole tämmöisiä kuningan, kuningaskieltoajatuksia, kun se vaan menee ja tappaa sen sitten. Sen Absalomin siihen puuhun. Kuvitelkaa Absalomin tilannetta tammessa. Miksi hän ei saanut irrotetuksi itseään puusta? Oliko se nyt niin vaikeeta? Niin luulisin, että sillä joku puukko olisi ollut, että se olisi ne hiukset leikata vaikka
2: sitten. Niin. ne oksat. Tai sitten hän ei vaan ylettänyt mihinkään kiinni, että olisi veivattua itse asiassa jollakin lailla ylös. Ylös sillä tavalla, että olisi päässyt oksaan. Oksaan, jollakin tavalla laitettu. Että hän oli pelkästään niitä hiuksien varasta, Ne olivat ainut, mikä piti häntä kiinni siinä puussa. Et eihän omia hiuksia myöten pääse kiikkumaan. Niin, että jos, mutta, mutta mitä sanot tuosta, että jos olisi puukolla leikannut on ne poikki? Niin, silloin hän olisi tipahtanut, mutta hän kovin korkealla ollut kuitenkaan. Hän oli vaan niin tiukasti kiinni. Niin, ja jos ei ollut sitä puukkoa. Ja oliko niin. silloin
5: aasin jotenkin satulalla uussa kaikki tavarat? Ja,
3: ja, ja sitten se, että jos on niin kuin, vaikka puu. Ko, niin kyllä siinä menee omaa se, niin nihertää sitä valtavan paksua lettiä, jos siinä on vielä niin kaiken maailman koristeitakin hyvässä lykyssä niin kiinni. Että se ei ole sellaista, kun joku suomalaisen pelavapään hiukset leikkaa. <lacht> Letti poikki, niin.
5: Vai oliko se vaikka pyörtynyt, kun tässä ei mitään sanota, että se olisi mitään puhunut enää tämän jälkeen. Jotenkin musta uskomatonta, että niin avuttomasti jäi sinne puuhun.
4: Minkäslainen se taisteluvarustus oli? Absalomilla. sillä sille jotkut semmoiset raskaat vaatteet yllä, jotka suojasivat niin tavallaan miekaiskulta ja keihään. Niin, tota, jos sillä oli hartiat ja yläräjät jotenkin niin jumissa, ettei se niiden varustus sen takia päässyt liikuttamaan käsiä hirveän ylös.
1: Sinä sen sanoit. Just nuinhän se varmasti oli. Että semmoiset paksut nahkasuojukset, niin, jotka painaa ja, ja hän ei saa... Liikuteltua ruumista, se, mihin sattuu. Ja jos hänellä on ollut tai
3: miekka, niin sehän on hyvä selkyssä niin siinä säikähdyksessä, kun hän on jäänyt hiuksista kiinni, niin tipahtanut maahan.
1: Niin. Mm. No, miksi Herra ei antanut Absalomin kuolla kertaslaagilla, vaikkapa niin, että joku olisi ampunut nuolen hänen selkäänsä? Herra antoi Absalomille aikaa tehdä parannusta.
0: Niin, Tuotoko miltä oot? No näin, mä ajattelisin.
1: Mm-hmm.
0: Kun Absalom ei puhu tässä mitään, että, mutta
3: niin, toivottavasti teki parannusta. Eikä, ra-
1: eikä raamattu myöskään kerro mm. Absalomin ajatuksista. Ei kerrokaan, mutta, mutta tämä on tärkeä kysymys, että minkä mm. takia Herra ei, ei antanut sen tapahtua niin kuin monelle muulle, että nuoli selkää ja henki mm. pois.
0: Kun ei tässä semmoistakaan oikein ole mun mielestä virettä. Virettä, mitä raamatussa nyt kerrotaan, että, että Absalomia olisi jotenkin häpäisty tai jotain tämmöistä, että vaikka hänen nyt iskettiin ensin Joop kolmen keihästä ja sitten vielä kymmenen asenkantaja tuli siihen, mutta se nyt oli semmoinen sotatilanne, sota että.
3: Mutta siinäkin meni jonkin aikaa niin kuin toi, joka oli nähnyt Absalomin mene. roikkuvassa, niin kuin se pääsi niin sotapäällikön puheille, että se kertoi, että kyllähän siinä nyt... Menee varmaan ainakin muutama kymmenen minuuttia ennen kuin sitten tulee niin kuin keihäitten kanssa siihen
1: Absalomilla tappamaan. Niin, kyllä siinä meni varmaan, oletan, että saattoi mennä yli puoli tuntiakin. Mm. Millaiset ajatukset pyörivät ehkä Absalomin päässä sen mahdollisen puolituntisen aikana, kun hän tajusi tulleensa nähdyksi? Mitä hän ajatteli elämästään, veljensä murhasta, kapinasta isänsä vastaan ja niin poispäin?
3: Mutta mielenkiintoista on myös se, että tässä ei ole missään niinku niitä Absalomin omia sotilaita. Niin. Ei oo, kukaan ei ole puolustamassa Absalomia. Ei yhden yhtäkään. Vaikka armeijalla oli alun perin niinku suurempi. Että tässä on nyt vaan niin Daavidin sotilaat tässä Absalomin ympärillä.
1: No olisiko se sitten ollut niin, että muilla ei ollut muulia? Että se pääsi niin sen muulissa kans vähän nopeammin johonkin? Mm. Tai että se oli täyskaos.
3: Joo, mutta tuota niin, se antaa varmaan Absalomille sen oman rauhansa miettiä nyt tässä sitä omaa elämäänsä, että siinä ei ollut niitä hänen tyyppejä.
1: Ja olisahan se päässyt heti sitä pois, jos sinne olisi joku, joku hänen sotilaansa mm. ilmestynyt. Niin. Niin, että oli, oli tosiaan se mahdollisuus hiljaisuuteen. Voiko hän olla miettimättä elämänsä tuomisessa tilanteessa?
4: Ei varmastikaan, että sinähän olla tilanteessa, että enää ei voi mitään perua. Että surkea ja häpeällinen loppu, sekö se on. Että, että voisipa nyt pyytää isältä armoa.
3: Tässä on vähän niin kuin, että Absalomin niin äh, tuossa tilanteessa, niin siinä yhdistynne molemmat äh, ristiryövärit. Se, se, joka ei luota Jeesukseen ja se, joka luottaa Jeesukseen. Ja me ei tiedetä sitten sitä, että, että kummanlainen sydän viimeisillä minuutilla Absalomilla on.
2: Ja tässä on jännää sekin, että ei sanota, että huusiko Absalom apua vai ei. Että onko hän niin että tajua, että, että nämä on nyt hänen viimeiset hetkensä, että hän kuolee tässä. Ja käy sitä todella kuolinkamppailua, että miettii, että miten tässä käy. Mutta jos olisi huutanut apua, niin
1: katoi viholliset, olisi sen ensimmäisenä varmaan. Niin ja hänen omat joukkonsa myös. <laughs> Joo, mutta jos olisi toivonut, että omat joukot olisi sinne lähellä ollut, niin olisi varmaan huutanutkin. Mutta...
5: Niin, 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 voi olla näin. Niin, mutta saattohan se olla, että se Absalom ajatteli, että nyt hänet vaan otetaan kiinni. Että voihan se olla, että se ajatteli että Daavid, kyllä hänet armahtaa, että ei, että ei välttämättä pelännyt kuolemaa. Ainoastaan, että mitä se tulevaisuus sitten on.
1: Niin saattoi olla pieni. Tuommoinenkin toivo, mutta ei se nyt voinut olla aattelematta sitä, että että kyllä, että tässä on niin paljon vihollisia ympärillä, että joku hänet tappaa. Eikä Absalom ollut kuulemassa sitä,
3: mitä David sanoi näille sotapäälliköille.
5: Niin ei ollut. Ei, mutta David oli kuitenkin armahtanut siitä veljen murhaamisesta. No
1: sitten (köhön) Absalom oli saanut uskonnollisen kasvatuksen. Minä olen monesti sanonut, että David kokosi ne. Ne pöytää ja lauloi psalmeja niiden kanssa ruoka-aikana ja vei niitä toimutukse Joten hän tunsi Moosiksen lakia ja psalmeja, ehkä myös isänsä Katubin psalmin numero 51. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Miettikää, mitä kuolevalle pojalle merkitsi se, että hän tiesi isänsä uskoneen armoon omien lankeimustensa jälkeen. Absalom tiesi sen. Tämä isä oli toiminut moraalisesti väärin, mutta se oli uskonu armoa. Ja mitä se merkitsi nyt hänelle, kun hän kuolema on silmiä edessä?
4: Uskonut, hän ymmärsi sen, että hänkin voi saada armon, kun hän sitä pyytää. Jossain siellä takaraivossa se varmaan oli.
1: Niin, ajatelkaa siis, Davidkin oli tappanut ihmisen uuria, niin kuin, niin kuin Absalom oli tappanut veljesä. Ja David oli, oli niin tehnyt huorin, niin kuin Absalom oli tehnyt huorin. Samat synnit. No mitä sitten muut sanotte, että, että tota, mitä kuolevalle pojalle merkitsi, että hän tiesi isänsä uskoneen armoon?
5: Mä vaan mietin, mitä hän se ajatteli koko Davidista, että hän oli nyt kuitenkin menossa tappamaan Davidia, Että minkä ihmeen takia ylipäätään, että vihasko se Davidia niin kovasti, että, sit, että pystyykö edes tossakaan hetkellä sitten jotenkin... Muistamaan hyvää isästänsä.
1: Niin se on se, että kun kuolema tulee. Kuolema tulee, että vaikka olisi kuinka elänyt siihen asti väärin, niin niin eiköhän siinä kuitenkin se se oman tunnon oikea ääni pikkusen. Jos ei se ole täysin paatunut se oma tunto. Eikö ole muuta? No kumpi on mielestäni lapsille tärkeämpää, se että heidän vanhempansa ovat korkean moraalin esimerkkejä vai se, että he ovat armon esimerkkejä?
4: Kova kysymys. Tosi kova kysymys. Tämä laittoi kyllä miettimään ja kyllä niin kuin, nämä korkean moraalin esimerkit, ne ei luo tämmöisiä armon hedelmiä välttämättä, vaan se johtaa sen sanoa farisealaiseen ehkä moraaliposeeraukseen sitten. Ja, ja, ja lapset saattaa ehkä vaatia vanhemmilta enemmän kuin muilta ihmisiltä yleensä tässä tilanteessa, jos, jos pitää olla niin kuin lain esim. moraalinen esimerkkejä.
1: Että isä ei yllä siihen kuitenkaan. Niin,
4: joo.
3: Niin. Ja sitten se, että lapset vaistoo niin kuin aitouden, että, että, että näin näis armo, niin sekään ei läpi. Vaan se täytyy, lapset vaistoo sen, että se tulee niin kuin sydämestä ja sillä tarkoitetaan sitä, mitä sanotaan.
2: Niin, niin.
1: niin että olisahan se ihanaa, jos lapset voisivat ihailla isänsä ja äitiänsä joka asiassa. Voi, mulla on niin se ihana äiti. Mutta kun sitä ei koskaan tapahdu, <hah> aina sieltä ne viat löytyy. ni niin eikö se ole ihanaa, että sitten voi antaa se esimerkki, Että se isä tai äiti kumminkin uskoo ristin armo. Että kyllä mä voin omista vanhemmista, niin sen sanoa, että niin ne tekivät. Ää, luetaan jäi 13 molemmista käännöksistä. Minä luen nyt ensin tästä uudesta, niin sitten joku saa lukea vanhasta. <köhö> 13. Kun tämä sotilas puolustautuu, sanoo, sellainen teko olisi ollut petos kuningasta kohtaan. Se ei kumminkaan olisi pysynyt häneltä salassa ja sinä olisit kyllä pysytellyt syrjässä. Tämä sotilas puolustautui, että miksi ei hän tappanut sitä Absalomia. No, luepa sinä kansanrahmotusta.
2: Olisinko voinut tehdä niin väärin kuningasta kohtaan. Ja häneltähän häneltähän ei pysy mikään pysy salassa, mutta sinä kyllä olisit pysytellyt syrjässä.
1: Niin. Mitä se Joabista osoittaa, että hän uskalsi uhmata Daavidin käskyä, vaikka muut sotilaat pitivät Absalomin vahingoittamista petoksena kuningasta kohtaan? Miten tämä Joab uskallus ottaa ja kolme keihästä ja iskele sen rintaa? Se varmaan ajatteli jotenkin sotaa
5: strategisesti järjellä eikä mitenkään tunteella. Ja luotti sitten Daavidiin, että Daavid ei kuitenkaan häntä siitä rankase.
3: Niin, että sota ei lopu niin kauan kuin... Kun niin sekä Absalom että David on hengissä, niin Joab ajatteli varmaan sillä
5: tavalla.
4: Mm. Eikä venytteli vähän rajoja. Hän katsoi, että ei, ei tässä David häntä voi mitenkään että Hän sillä tavalla myös vähän vähätteli Daavidia suhteessa itseensä.
1: Niin, niin kuin tehnyt monta kertaa ennenkin. Ja se oli Joab, joka tämä Absalomi hommas sieltä mummolasta. Muistatteko? Mm-hmm. Oikein juo, Juonen kanssa yhden, yhden vanhan vaimon siihen... Kutsui näitä juttuja kehräämään. Ja nyt se sitten tappaa sen. Ja tuota, minkä takia pitää vielä sitten kymmenen Joabin asenkantajan, eikö se ollut kuollutkaan sitten vielä niihin kolmeen keihäisiin? Mitä te sanotte tuosta jakeesta 15? Kymmenen Joabin asenkantaja ympäröi
2: Absalomin ja he löivät hänet hengiltä. Mä luulen näin, että hän ei ollut vielä hengiltä vuoksi. Sitten oli nämä kymmenen iskua.
0: Mut miksi niitä tarvittiin näin hirveän monta? Mä ajattelin, että yritetäänkö tästä tehdä vähän nyt tämmöinen, että sitten ei niinku tiedetä, että kuka se varsinaisesti oli se surmaaja.
3: Mm. Vai oliko ah, se, kenen se, syy se on? Vai oliko se joku tämmöinen näin ikän, että nyt tähän loppuu tämä sota. Että tämä on niinku mm. se viimeinen sillaus, johon mahdollisimman moni halusi osallistua.
4: tuntuvat semmoinen tuntuu, että joukkoraivo purkautui, että ne ne. jännittynyt tilanne, joka saisi sen lopun sitten tässä.
2: Mm. Tässä sanotaan vielä, että kymmenen nuorta miestä.
1: Niin. No sitten otetaan jakeet 17-18. Onko se saa vai kukaan?
3: Se on mun vuoro. No sinä, joo. He ottivat Absalomin ruumiin, viskasivat sen metsä, metsässä suureen kuoppaan ja kasasivat sen päälle valtavan kiviröykkyön. Mutta israelaiset pakenivat kukin kotinsa. Absalom oli eläessään pyytetty. Pystyttänyt itselleen kuninkaan laakson muistomerkin. Hän oli näet sanonut, minulla ei ole poikaa, joka säilyttäisi nimeni muiston. Muistomerkille hän antoi oman nimensä ja sitä kutsutaan vielä tänäkin päivänä Absalomin patsaaksi. Kiitos.
1: Vain rosvot haudattiin Israelissa kuoppaan heittämällä. Etenkin tämmöisen ei ole hautausmaa eikä mikään keskelle metsää. Absalomin muistomerkki seisoi Jerusalemin kupeessa vielä ajanlaskumeen alussa, sanoo, sanoo Josefus. Jeesuskin siis näki sen, mutta tämä nykyinen Absalomin hauta Jerusalemissa, se ei ole aito. Miksi Joab tahtoi haudata Absalomin metsään suuren kiviröikkiön alle eikä jättänyt tätä isänsä haudattavaksi?
0: Olisiko siinä ollut kuitenkin joku tämmöinen ehkä vähän Davidia kohtaan sääli, ettei David näe kuollutta poikaansa? Ja aika runneltuhan se ruumis oli.
3: Ja toinen oli ehkä se, että Joape ei halunnut, että David rupeaa järjestämään suuria itkiäisiä ja suuria hautajaisia tässä tilanteessa, jossa nyt on kuitenkin niin pelastettu Davidin kuninkuksia ja Davidin henki.
2: Niin, siinä on. Niin Kuninkuudesta oikeastaan kysymys, että tässä Absalomia pidetään tämmöisena nimenomaan rosvona, joka pyrki Davidin tilalle ja sitten näin hänelle kävi. Niin, niin, niin. Mä ajattelin, että Joab on ajatellut tällä tavalla, että hän ei ansaitse tämmöistä tavallaan kuninkaallisia muistojuhlia.
1: Kyllä se Joab monesta asiasta päätti tuossa valtakunnassa. Kyllä. Absalom oli kuollessaan entään 40-vuotias. Hänellä oli aikaisemmin ollut kolme poikaa, se on sanottu selvästi. Mutta ei ole enää, niin kuin huomaatte. Mitä erikoista oli siinä motiivissa, joka sai Absalomin rakentamaan itselleen muistomerkin?
3: Yleensähän muistomerkit pystytettiin kuolleelle. Eihän niitä ni- niinku elävyy ille pystytetty. Mutta Absalom jotenkin halusi varmistaa sen, että hänet muistetaan. Mm. Sitten hän oli kuitenkin siinä
0: vaiheessa vasta kuninkaan poika, ettei hän ollut kuningas siinä vaiheessa, kun
4: muistomerkki pystytettiin. Se kertoo jotenkin siitä Absalomin mielelaadusta, että hän näki jo itsensä suurmiehenä ilman mitään näyttöjä varsinaisesti. Että hän halusi olla jo palvonnan kohde. Ja hän oikeastaan... Ajatteli varmaan, että hän on jo palvonnan kohde.
0: Mm. Aika jännää, että hän ei sitten ajatellut, että voisi ottaa nuoria vaimoja ja saada Sanopa poikia. Muuta, mm.
1: Koska kyllä se ei mitenkään hedelmätön voinut olla, koska tyttöjä jäi jäljelle.
5: Mm.
1: Että kyllä mä ihmettelen, jos tämä mies pitäytyy yhteen naiseen. Siinä vo- voidaan sitten siinä kohtaan nostaa hattua. Ö- No mitä luulette Jeesuksen ajatelleen, kun hän kulki Absalomin muistomerkin ohitse Jerusalemissa? Mitä Jeesus ajatteli tästä kaukaisesta sukulaisestaansa?
0: No Jeesus tiesi, että tekikö Absalom parannusta siinä puussa niissä hetkissä, mitkä oli, oli vai eikö tehnyt.
3: Niin, sen Jeesus tiesi. Mutta toisaalta se Absalomin muistomerkki muistutti siitä, että kuinka käy vallan
1: himon, himoiselle ihmiselle. Mm-hmm. Eikö se on niin, että huskas juutalainen viskaa kivellä ja nykyistä Absalomin hautaa aina ohikulkeessa? Eikö se ole näin? Joo. No otetaan sitten jakeet 19-23.
0: Ja Ahimaas Saadokin poika sanoi. Minä juoksen saattamaan kuninkaalle sen ilosanoman, että Herra on auttanut hänet hänen vihollistensa käsistä oikeuteensa. Mutta Joab sanoi hänelle, tänä päivänä et ole ilosanoman saattaja, jonakin muuna päivänä saattanet ilosanoman, mutta tänä päivänä et saata ilosanomaa, sillä onhan kuninkaan poika kuollut. Sitten Joab sanoi eräälle etiopialaiselle, mene ja ilmoita kuninkaalle, mitä olet nähnyt. Niin etiopialainen kumarsi Joabille ja lähti juoksemaan. Mutta Ahimaas Saadokin poika sanoi taas Joabille, tulkoon mitä tahansa, mutta minä juoksen etiopialaisen jälkeen. Joab sanoi, miksi sinä juoksisit poikani, eihän sinulle siitä ilosanoman saattajan palkkaa tulee. Tulkoon mitä tahansa, mutta minä juoksen. Silloin hän sanoi hänelle, juokse sitten. Niin Ahimaas lähti juoksemaan lakeuden tietä ja
1: sivuutti etiopialaisen. Mistä se on osoitusta, että nämä asiat on kirjoitettu näin yksityiskohtaisesti Samuelin kirjoihin? Kuka juoksee eellä ja kuka pyytää, että saanko juosta ja mistä tämä osoituksena? Oliko se
5: just Ahimaas? Ketä arveli, äh, On just se siis, niin, niin, että joku paikalla oli jahan tämän on kirjoittanut.
3: Niin, että tämä on historia. Tämä ei ole mitään keksittyä tarinaa. Ei tällaista voisi niin kuin keksiä, jos mm. tämä ei olisi oikeasti
1: tapahtunut. Kyllä. Eh, luki, hetkinen. Eh, siis tämä sama ahimaus oli piiloutunut sinne kaivoon. Ja toimittanut Davidille viesti ensimmäiseen yöpymispaikkaan. Miksi Joab tahtoi estää papin poikaa viemästä sanomaa Davidille? Miksi hän halusi ehdottomasti antaa sen sille afrikkalaiselle orjalle?
0: Jos hän ajatteli, että viestin vie jo surmataan. Niin orjalla ei ole väliä.
1: Että David tappaa se ahimasi. Niin, tai joku muu siinä
2: Davidin lähellä oleva. Onko, onko tässä niin kuitenkin tässä, tässä, niin tässä viestien sävyssä niin eroa? Siinä mielessä, että, että tässä etiopialaiselta pyydetään, että hän viesi sen surusanoman. Ja tota niin, a, a, tämä Ahimais olisi vienyt, vienyt ilosanoman siitä voitosta. Että se oli vähän se, että halus järjestää nämä viestien järjestyksen oikein. Ä, mutta Joab oli sitä mieltä, että ei Ahimaisiin pitäisi mennä
1: ollenkaan. Ahimais työnty itse siihen, että Joab halusi ehdottomasti, että se on tämä ulkomaalainen, joka vie tämän viestin. Että minä en kyllä ymmärrä, mikä tässä on takana.
0: Tässä on aika jännästi, kun tämä Joab sanoo tälle Etiopialaiselle, että mene ja ilmoita kuninkaalle, mitä olet nähnyt. Että tavallaan niin Joas ei, tai Joab ei sano niin sitä viestiä suusanallisesti. Hän, hän vaan, et kerro, että tai sano näin ja näin, ja näin. Että hän pyytää vain etiopilaisesta kertomasta omin sanoin, mitä Etiopialainen on nähnyt.
1: Joo.
3: Niin että siihen ei tule niin kuin, mitään semmoisia tunnellaatauksia hmm. eikä maalauksia, vaan että se on lyhyt raportti. Ja sitten toisekseen niin etioppialaisethan on aina ollut kovia juoksemaan, että siinä mielessä niin kuin, valintahan voi olla ihan niin sillekin luonteva. Mutta ahimassa kuitenkin sivutti etioppialaiset. Se valinta, se oli ollut
1: Jukalan viestissä, se osaa <laughs> lukea paremmin maastoa. Siis tämä, tämä poika oli kyllä, sillä oli kovaa kunto.
3: Mm. Mm.
1: Se lähti paljon myöhemmin ja se siitä huolimatta saapui ekana. No, miksi Ahimaas halusi ehdottomasti ilmoittaa Davidille sota, sodan lopputuloksen? Miksi hän ei jättänyt asiaa etiopialaisen tehtäväksi? Kun hän sanoo, sanoo näin, että kävi kuinka kävi. Minä juoksen nuubialaisen perään, siis etiopialais. Kävi kuinka kävi. Minä juoksen. Hän sanoo kahteen kertaan.
3: Mulla on semmoinen olo, että toi Ahimaassa on vielä joku pojan se ei ole ihan vielä täyskasvunen mies, että silloin intoa riittää. Ja kun se on kerran ollut viestiin viejänä silloin sieltä, sieltä, sieltä äh, mitä Huusai sanoi, niin se ajattelee, että nyt se on, se on edelleenkin hänen etuoikeus viedä niitä viestejä.
5: Hän varmaan jotenkin ajattelee, että Daavid ilahtuu tästä, että tämä on hyvä uutinen,
3: äh.
5: eikä ymmärtänyt, ei tietenkään.
4: Niin. Hän oli niin iloinen ja halusi vaan tuottaa sitä iloa Daavidille, eikä ymmärtänyt sitä koko mm.
1: kokonaisuutta, mitä siinä tapahtui. tapahtunut. Ei varmaan ollut itsellä vielä poikia, että olisi tajunnut, miltä se tuntuu, jos se kuolee se poika. Mm. Mm. Mutta sitten näissä jakeissa puhutaan ilosanomasta oikeastaan enemmän kuin missään muualla vanhassa testamentissa, että... Uudessa käännöksessä esimerkiksi sanotaan hyviä tietoja, niin siinä on aina hebreassa, että ilosanoma. Niin mitä nämä jakeet 19-23 puhuvat ilosanomasta? No 19 on, että, että Herran tuomio on vapauttanut hänet vihollisista. Niin, se on ilosanoma. No entä muu? Kuninkaan poika on kuollut. Joskus toiste saat vielä viedä ilosana, mutta et tänään, koska kuninkaan poika on kuollut. Aatelkaapa sitä.
3: Näistä näistä, tulee yhtäkkiä kuva siitä, mitä tapahtuu Kolkatalla. Jeesus Jeesus, voitti kuolemallaan pahan vallan, vapautti vihollisista. Ja, Ja samalla Jeesus kuninkaan poika oli kuollut. Niin. Ja se on meille ilosanoma, niin. mutta tuolloin se Me. ei
1: ollut Daavidille ilosanoma. Ilo, ilo niin, että, että samaten kuin taivaallinen isä taivaassa sen, sen pitkä perjantain siellä istuu, niin ei se varmaan hänelle ilosanoma ollut, mitä Jeesukselle tapahtuu, niin kuin se meille on. No sitten otetaan vielä jakeet 24-24.
2: 32 ensin. Mun vuoro, joo. David istui kahden portin välissä ja tähysteemeni meni portin katolle muurin päälle. Kun hän kootti katsensa, hän näki yksinään juoksevan miehen. Tähysteen huusi ja ilmoitti siitä kuninkaalle. Kuningas sanoi, jos hän on yksin, hänellä on hyviä uutisia. Miehen tullessa... Yhä lähemmäksi täystäjä näki toisenkin juoksevan miehen ja huusi portipartijalle, minä näin toisenkin yksinään juoksevan miehen. Kuningas sanoi, hänkin tuo hyviä uutisia. Täystäjä sanoi, ensimmäinen näyttää minusta juoksevan niin kuin Ahimaas, Saadokin poika. Kuningas sanoi, hän on hyvä mies, hän tuo tullessaan hyviä uutisia. Ahimaas husi kuninkalle, rauhaa, sitten hän heittäytyi kasvoilleen maahan kuninkaan eteen ja sanoi, siunattu olkoon herra. Sinun jumalasi, joka on antanut käsi sinne miehet, jotka nostivat kätensä herraani kuningasta vastaan. Kuningas kysyi, voiko nuorkainen Absalom hyvin? Ahimas vastasi, kun kunikan palvelijaan Joab lähetti minut palvelijasi. Minä näin suuren väkijoukon mutta en tiedä mistä oli kysymys. Kuningas sanoi, siirry syrjään ja seiso siellä. Ahimas siirtyi syrjään ja jäi sinne seisomaan. Sitten kuusi lain. Kuusilainen tuli perille ja sanoi, ilosanoma herralleni kuninkaalle, herra on tänä päivänä auttanut sinut oikeutesi kaikkien niiden käsistä, jotka ovat nousseet sinua vastaan. Kuningas kysyi kuusilaiselta, oiko nuorukainen Absalom hyvin? Kuusilainen vastasi, käyköön herrani ja kuninkaan vihollisille ja kaikille, jotka noisevat sinua vastaan, tehdäkseen sinulle pahaa, niin kuin on käynyt sille nuorukaiselle. Siihen asti, kiitos. Siis Kuusilainen, se on vielä yksi vanha nimi afrikkalaiselle, että
1: Nubialainen, etiopialainen, ja Kuusilainen, kaikki on sama mies tässä. No, mitä ajattelette Davidin repliikeista, kun katsotte tämän keskustelun? Tässä on kahdeksan jaetta, että... Jos mies on yksin, hän tuo hyviä tietoja. Tässäkin on se ilosanoma. Ja hänkin tuo hyviä tietoja ilosanoma. Ja sitten hän, vielä 27. Hän on hyvä mies, hän tuo varmasti hyviä tietoja ilosanoma. Ja niin poispäin. Mitä te ajattelette tästä Davidin keskusteluista? Mitä ne hänestä osoittavat? Valtava luottamus
3: Jumalaa, kun ajatellaan, että, että Davidilla oli 3000. Sotilasta ja Absalomilla täytyy olla kymmeniä tuhansia, jos sanottiin, että sieltä jo 20 000 niin kuoli vähintään tammistossa. Niin. Niin mieletön niin luottavuus siihen, että tuota Jumala kääntää, kääntää niin asiat parhainpäin kuin se näkee, että viestinviejät tulee, että, että se on täytyy olla ilo sanoma. Tai ainakin hän halusi uskoa
5: niin, vaikka ei sitten olisikaan ihan täysin
1: luottanut. Mutta siis pitikö Daavid ilosanomana sitä viestiä, joka sieltä loppujen lopuksi tuli?
2: Hän oli aika kiinnostunut tietämään sitä, mitä Absalon voi. Hän tiedustelee ensimmäiseltä ja sitten kysyy toiseltakin. Eli hän oli hädissä sitä omasta pojasta. Mun mielestä se, on, se niin kuin näkyy tässä. Niin,
3: sen takia hän niin halusi toivoa parasta. Niin, hän halusi toivoa parasta.
2: Varmaan
4: David tulkit sen, että voitto on sitten vasta, kun... Absalom on selvinnyt hengissä.
1: Niin. Ja. Niin, että ei se ole mikään ilosanoma, jos, jos se ei ole selvinnyt hengissä. Eli niin. toisin sanoen, mitä, mitä David tässä ajatteli omista sotilaistaan? Viisi
0: niistä, kunhan poikani Absalom olisi hengissä. Melkein tulee semmoinen olo, että
1: onko tämä reilua niin. teidän mielestä?
2: Aika, Vaikka... aika inhimillistä ainakin.
1: Niin, <laughs> niin.
2: Ajatelkaa, jos se olisi teidän
1: lapsi, jota te jännäisitte koko päivän, että tuleeko se hengissä kotiin vai ei.
2: Voi moni äiti, voi tänä päivänä ottaa uutisia lapsestaan ja miehestään tuolla.
4: Kyllä se okay, mieli varmaan okay. vain askartelee yhden asian parissa, ja pysty sitten muuta miettimäänkään.
2: Niin, silloin kun se on niin lähellä Näin. sydäntä. Niin, niin. Tai sitten moni äiti, just
0: luin jonkun artikkelin... Huumeiden käyttäjistä, että miten lapsi on lapsi äidille, vaikka se olisi jo kolmekymppinen ja se moni äiti on pelännyt sitä ja sitten kun poliisit tulee, niin heti tietää, että nyt se on tapahtunut se pahin mahdollinen. Yliannostus tai muu tapahtunut ja lapsi
2: kuollut. Niin, se täyttää mieleen se lapsi, mm. vaikka olisi minkä ikäinen lapsi.
1: Niin, että kyllä varmaan moni äiti ja isä odottaa niitä lapsia, siis, kun ne on myöhä ulkona, eivätkä ne tule ja, ei, ja missä ne ovat. Ja... Siis paljon tätä tuskaa. Mm. No, siis miettikää, miten David oli viettänyt tämän päivän, kun se oli aamulla sanonut, että kohdelkaa sitten hyvin sitä nuorukaista Absalomia, ja, ja nyt sitten nämä viestiveijat tulevat illansuussa, niin mitä David oli tehnyt koko päivän? Olen ollut siinä kaupungin
3: portilla ja tuijottanut sitä tietä, joka tulee sinne päin, että milloin sieltä tulee niin sanomantua. Varmaan mm. paastonnut ja rukoillut koko aikaa.
1: Niin.
4: Ja ehkä on miettinyt myös sitä, että koko elämäänsä, että kaikki tämä on hänen syntiesä seurausta. Hän nyt tässä napottaa tässä portilla ja katsoa tänne.
1: On se kova juttu. Ja jos se tämän olisi nähnyt silloin, kun se lankesi patsevan kanssa. Tai olisi niin kuin eeltä käsin nähnyt vilahukselta, että tämmöinen päivä tulee. Jos me nähtäisiin, mikä meidän synneistä tulee, niin kyllä moni synti jäisi tekemättä. No sitten tämä etiopialainen sanoi, että en, en minä nähnyt, että siellä oli vain ihmisjoko valehteliko se. Eikö siis ahi, ahimaas tulee ensin. Eikä sano, että Absalom on kuollut. Valehteleeko se siinä, että hän ei nähnyt?
0: Ei se välttämättä nähnyt, mutta ei se kertonut koko totuutta, että kyllä se tiesi. No miksi, miksi ei kertonut? Niin, hyvä kysymys. Eikö, eikö uskaltanut?
3: Odottiko sitten sitä etiopialaista? Eikö halunnut? Se varmaan siitä Davidin kysymyksen sävystä tajusi, että tämä ei olekaan se juttu, miksi hän sitä luuli. Että hän luuli, että kun hän tuo niin tämmöisen, että ollaan voitolla sanoman, niinku Daavidilta, Daavid ilostuu, Mutta sitten Daavidin kysymyksen sävystä hän tajusi, että et hän on ymmärtänyt asian ihan väärin. Ei, ei ollut enää pokkaa, niinkun sitten ruveta revittelemään.
4: Joo, hän jo, jotenkin halunnut mitään, mitään, olla missään mukana asioissa, jotka liittyvät Absalomin kuolemaan. ei sitten, että hän on silminnäkijänä. Koska siinä tilanteessa hän varmaan huomasi, että Daavid olisi alkanut kuulustella häntä.
1: Niin. Tämä on se sama ahimais, joka ehdottomasti halusi lähteä juoksemaan. Ei riittänyt, että etiopialainen. Ja, ja juoksee se ohi niin henkihampaihin välissä. Minkälaista kysymystä se odotti Daavidilta, kun hän ilmestyy Daavidin eteen? Kuka on voittanut? Niin, sitä. Niin, ollaanko voitolla? Miten kävi? Niin, ja nyt sitten Daavid se hei, voiko se nuorukainen Absalom hyvin. No, missä kaikissa suhteissa David muistuttaa tuhlaajapojan isää Jeesuksen vertauksessa?
2: No varmaan ainakin siinä, että hän tähyilee sinne tielle ja seuraa, milloin poika tulee. Milloin, milloin koko ajan sydämessään, sydämessään miettii, että milloin se poika tulee. Seuraa siis sinne tielle. Ainakin se on yksi.
5: Jotenkin sydämessä on jo antanut anteeksi Absalomille tämän niin. kapinan. Totta.
1: Niin. No mitä yhteistä on ja tuhlaajapojan välillä?
3: Ne ei ymmärtänyt isän rakkautta, ne ei nähnyt isän rakkautta. Ne luuli pärjäävänsä omillaan niin kuin maailmalla.
5: Ne halusivat hyötyä siitä isästänsä, ottaa sen isän oman käyttöönsä.
1: Ja kuulema se, että sanoo elävälle isälle, että mä haluan sun perinnön nyt heti. Se kuulema tarkoittaa, että voiko oisit kuollut. Että molemmat nämä, nämä miehet, niin mm. Vertauksen Tukla ja Poika ja Absalom toivovat isänsä kuolema.
4: Ja tämmöinen häpäiseminen oli siihen aikaan isälle valtava tragedia.
1: Mikä häpäiseminen?
4: En tällä tavalla, niin kuin, että, että tota, luovutaan, niin Isä vastaan eri tavoin, tämä perinnön vaatiminen oli aika häveliäsi temppu.
1: Niin Älä
4: oli. Häpeä, häpeämätön temppu.
1: Ja, tota, ja just se, että Absalom häpäsi isänsä makaamalla niiden vaimojen kanssa ja sitten vielä nousemalla tällä lailla häntä vastaan sotimaan. Niin, ihan totta, minä ajattelen, että Jeesuksella voi olla tämä kohta mielessä, kun hän kertoi sen poika vertauksen. Niin, niin vielä kerran, mitä nämä jakeet osoittavat Davidin niin sydämestä.
0: Anteeksi antavainen sydän.
5: Armahtava. Rakastava. Ja se oli varmaan, koska David itse oli saanut niin paljon anteeksi. Äh,
1: Voiko tällä lailla rakastaa muuta kuin oma lastansa? Että onko tämä se isän sydän ja äidin sydän? Että vaikka, vaikka niin kuin se suunnittelee minun murhaamista, niin minä vaan rakastan sitä. Vai onko tämä nyt vain Jumalan sydän?
5: Ehkä se on vain Jumalan sydän, koska eihän ihmisetkään aina edes omille lapsilleen jaksa olla niin armahtavaisia ja hyviä. Mm-hmm.
1: Ajatteletko, Saara, että, että siis Jumala antoi Davidille tämän rakkauden sydämen siksi, että hän saisi omalle rakkaudelleen niin kuin tämmöisen peilin?
5: Niin, ehkä.
1: Että se, oli ihan, että se ei ollut luonnollista, kun se oli ihan yliluonnollista.
5: Niin, no, ihmiset on niin että Kyllä varmaan ihmisissäkin on sitä, mutta ei niin kuin täydellistä rakkautta ei ole edes vanhemmillaan, että vaan Jumalalla.
1: No mitä te nyt ajattelette siitä, että Jumala rakastaa teitä sinua just? Ja minua ja sinua, joka kuuntelet tätä radiosta, että tämmöisellä rakkaavilla, vaikka mitä olisit tehnyt, niin siinä se portin pielessä odottaa, että että tulisi kotiin tämä syntinen rakas lapsi. Mitä ajatuksia teille tulee mieleen, kun te tätä ajattelette?
5: Onhan se ihan uskomatonta, että Jumala on sellainen.
4: No vie, vie. Anteeksi. Ei, Joo, tuota okay. Isän sydäntä tuossa mietin. Että toisaalta mä luulen, että yli ihminenkin on Jumalan luottuna niin tarkoitettu antamaan sellaista rakkautta, että hän voi, isä tai äiti voi unohtaa kaiken, kaiken kun on kysymyksessä oma lapsi. Ja se on jo, jollain tavalla kuvastaa niin Jumalan rakkautta. Niin. Ja mä uskon, mä ajattelen, että kuitenkin jo kaikissa ihmisissä on tämä. Mm. Mä,
2: ää, mulle tuli mieleen se, että, että tuota, oikeastaan niin tämä kuvaa hirveän hyvin, minkälainen ei Jumala on. Että hän pystyy rakastamaan, vaikka me minkälaisia. Ja hän niin. rakastaa meitä ja on antanut oman poikensakin meidän jokaisen puolesta meidän syntien puolesta. Oltiin me minkälaisia hyvänsä. Oltiin tehty mitä tahansa.
1: Niin. No vielä on tämä kysymys, vaikka me ollaan sitä kyllä tässä koko ajan käsitelty. Missä Jeesus on tässä luvussa? Vieläkö haluatte lisätä jotakin? No se on
3: varmaan siinä ainakin, että kuninkaan poika on kuollut.
1: Niin. Mm. Se on se ilosanoma hinta. Niin. No, sitten minä luen tämän lopuksi lauseen. Tämä luku puhuu meille ilosanomasta, jonka hinta on se, että kuninkaampojaan piti kuolla. Samalla tämä luku on vanhan testamentin kaunein ja traagisin kuvaus isän rakkaudesta. On turvallista tietää, että meillä on taivaallinen isä, joka rakastaa meitä samalla tavalla kuin Daavid rakasti Absalomia. Näinhän rakastaa sitäkin sinun läheistäsi, jonka puolesta sinä hätää kannat. Ja tahtoo antaa hänelle tilaisuuden parannuksen tekoon, vaikka viime hetkellä, niin kuin hän antoi Absalomille.
0: Kiitos, Mailis. Näin saimme päätökseen tämänkertaisen jakson Absalomin kuolema. Paljonhan tämä antoi semmoista ajattelemisen aihetta ja pohdintaa ja sitä, että mikä se isän ja äidin. Hätä ja tuska on niistä lapsista, jotka omilla teillänsä menevät. Kiitos Tarja, Massa, Saara, Aija, minä olen Helvi. Onko se niin, että seuraavaksi käymme lukuun 19. Kyllä vaan. Viikon kuluttua. Ei ole enää montaa lukua jäljellä tätä, niin kuin ei ole tätä vuotta 2022kaan. Tämähän on se ensi, ensi esityksen vuosi, jo seuraa radiota suoni. Niin tiedä, koska tulee uudelleen radiosta, mutta sieltä onhan mä kirjastosta, Patmos Plus-palvelustahan nämä ovat kuunneltavissa. Ensi vuodella sitten lähdetään maan ääriin asti. kerroppas mailissa,
1: mihin raamatun kirjoihin hypätään. Niin, meillä on kaksi osaa siinä. Ensin vanhan testamentin ja Joona ja sitten apostolien teot.
0: Mielenkiintoisia raamattupiirejä on edessä ensi vuonnakin ja kiitollisia olemme Jumalalle, että hän on tällaisen mahdollisuuden antanut. Ja rukoilkaa ystävät, että voisiko sinun kotisi olla vaikka Raamattupiirin pitämisen paikka. On hyvä opetella tämmöisiä taitoja silloin, kun vielä on, on mahdollista. Minä olen Helvi Jäskeläinen ja viikon kuluttua, jos hyvä Jumala suonin, kohtaamme näissä merkeissä. Jumalan suurta siunasta.